0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Pabo Podcast, seu podcast favorito de geotecnologias. Eu sou o Jonatas e comigo mais uma vez,
1: nesse episódio incrível, Alex. E Alex, tudo bem? Olá, queridos ouvintes, Jonatas e convidado. Vamos lá produzir um podcast para falar de uma coisa do Google. Tá é, famosa. Exatamente. Para falar né, sobre o GGE, ou
0: GGA, o Google Earth Engine, a gente vai aprender essa pronúncia aqui, trouxemos né, um cara que é especialista, ele é Christian Santana, gestor ambiental, mestre doutorando, ele é dono do Instagram Scripts Remote e ele é o cara que descomplica o GGE, tudo bem Christian?
2: Tudo bem, tudo bem. Prazer estar aqui, Jonathan e Alex. Agradeço o convite, né? E vamos aí falar sobre o GE, sobre essa mística de que para trabalhar nele tem que ser programador ou não, né?
0: Pô, a gente vai vamos matar essa, essa curiosidade do pessoal. Antes da gente tudo. começar esse papo, claro, né, Alex? Nosso patrocinador, a Kiron Digital, que desenvolve algoritmos, né? para mitigar ameaças florestais, como incêndios, pragas e outras doenças aí, além de oferecer soluções para o aumento de produtividade florestal, como monitoramento de colheitas. A Kiron desenvolve vários algoritmos, né Alex? Utilizando dados de satélite e dá aos gestores mais informações e possibilitam a tomada de decisão lá no campo. Mas o que
1: isso significa? Fala pra gente, Alex. Isso significa que os especialistas da Kiron desenvolvem algoritmos que vão muito além dos famosos MDVI, FWI e de tantos outros indexadores que a gente está acostumado a trabalhar. Inclusive eu acho que o Christian até trabalha isso nas aulas que ele dá E é bom lembrar que a Kiron tá sempre crescendo, gente Eles trabalham com os Estados Unidos, na Califórnia, em Portugal Também no Marrocos, e é bom lembrar também que a Kiron acabou de abrir seu escritório lá em Portugal e eles trabalham com empreiteiras, ONGs, hidrelétricas, transmissora de energia e até governos. Exato. Cara, um abraço para Kiron, para
0: o Diogo. Eles estão crescendo. Inclusive, teve uma live que eles fizeram onde eles assinaram lá o contrato, abrindo a empresa no fundão lá em Portugal. Cara, parabéns para vocês. E a gente tem, é muito feliz aqui de ter essa parceria e poder divulgar o excelente trabalho, excelente trabalho da assim, ciência brasileira indo para fora, se tornou referência, então, parabéns. E, né, é, a gente vai falar aqui, a gente vai reservar um pouco né, de tempo para falar sobre a área florestal e, para quem está né, ouvindo a gente, a gente está fazendo um evento na próxima semana... Para quem tá ouvindo esse episódio na quinta-feira, a gente vai soltar um evento no dia 17/11. do Para quem não sabe, o dia 17/11 do 11 vai ser comemorado o GIS Day. E claro, né, o nosso nosso podcast que é de geotecnologias e também globagis, a gente tá junto nessa, tá junto nessa empreitada junto com a Ezio, junto com esse esse essas essas pessoas que querem divulgar o GIS para pro mundo. E então a gente vai falar, né, a gente tá fazendo um evento e o nome do evento é, é Uma mesa redonda, com três personalidades né, do setor florestal. E a gente vai falar sobre os desafios né, e os avanços aí das geotecnologias no setor florestal. Esse vai ser uma live que a gente está produzindo aqui, dia 17 às 7 horas da noite. Tá nessa mesa redonda, Denis Bernardi, da Suzano. Kellen Oliveira da Valorec e Cleverson, cara, esse sobrenome você vai ter que descobrir assistindo <risos> a live, que é muito difícil. Acho que Só é Schreiber, falar. não sei como Só que é. Só ele sabe falar,
1: cara. Só ele sabe <risos>
0: falar e a gente vai aprender também com ele na live. Da Clabin, então assim, três personalidades, pessoas incríveis que entendem de geotecnologias
1: aplicadas na área florestal. Mas parece, John, você esqueceu de falar uma coisa, cara, que a gente vai ter uns prêmios ali. Vamos e...
0: ter prêmios! Cara, assim, o GIS Day é um evento absurdamente incrível, grande, e para isso, né, estamos é, dando aí, né, presenteando os ouvintes com licenças do ArcGIS. É exatamente, a gente tá, né, vai dar de presente para vocês. Então a gente vai sortear três licenças de é, um ano de subscrição do ArcGIS for Personal Use, então, se você quiser concorrer, a gente vai deixar aqui o link na descrição, do, do aqui no YouTube ou no Spotify, você precisa se inscrever, você se inscreve lá e você já vai estar concorrendo. Para você ganhar, você vai precisar assistir a live, tá? Essa é uma, é uma diretriz aí que a gente está querendo, né? Poxa, você precisa lá assistir a live, assistir o pessoal, é, para você poder concorrer a esse prêmio. Além disso... A imagem, né? A imagem de geossistemas também tá junto aqui, presente com o evento. Ela tá dando três kits churrascos, a gente vai sortear isso também. Então, a imagem junto isso juntando com a gente, né? Fazendo essa parceria. E um papo sobre geotecnologia vai também sortear um livro da área florestal, né? Então, assim, meu, sério, vocês têm que participar, vai ser muito legal, vai ser um evento muito bacana. Ao vivo, chat aberto, vocês vão participar, vai ser muito legal. A gente espera todos vocês lá, beleza? Merchan feito, curte, se inscreve, compartilha esse vídeo, compartilha esse podcast, né, é, o Christian vai dar uma aula aqui pra gente de, de GGE, então, simbora, simbora, né Alex? Muitos recados, mais, né? muitos
1: recados, mas falei são recados Alex. importantes. Exato, é isso aí.
0: É isso aí. Meu, é, vamos lá, vamos abrir, Christian, eu abro aí o microfone pra você, primeiro, se apresentar e apresentar o seu trabalho na Scripts Remote.
2: Tá certo. Bom, de novo, né? Agradecer o convite. Para mim está sendo fantástico, especial esse ano agora de 2021. Desde o momento que eu criei ali a, a script remote, né? Que foi primeiro uma página para divulgar alguns códigos, alguns vídeos que eu estava gerando tanto no canal no YouTube. É, alguns trabalhos assim com pesquisa e assessoramento remoto Aquela coisa que às vezes tu não quer colocar num paper Mas tu acha legal quer compartilhar com os amigos E até por provocações de alguns colegas de, de doutorado De grupo de pesquisa Começaram a falar, cara, é legal esse porque tu não divulga O professor também, o Daniel Alásia lá Que me provocou uma vez Cara, tu sabe mexer com o GE, não quer dar um curso pro meu grupo de pesquisa E aí que começou toda essa bola de neve aí da, da script remote, né? Bom, para quem não me conhece, que eu acho que muita gente hein, mas vou me apresentar, né? É, meu nome é Cristian Cunha, eu sou gestor ambiental de formação, como você mencionou. Eu sou mestre em, em engenharia civil, recursos hídricos, então eu sou hidrólogo, né? Nessa hora nessa vaga aí. É, e também, hoje, atualmente, sou aluno de, de doutorado no programa de assessoramento remoto da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Então, toda a trajetória que vem lá desde a da graduação, a, a geotecnologia sempre me acompanhou, né? E eu, eu não sou velho, tá? Eu tenho 32 anos, mas eu <risos> fiz geomática, eu não fiz nem geoprocessamento. É que eu, o, o curso de gestão ambiental eu sou uma das primeiras turmas do, do, do Brasil, ali, com a questão da universalização, do conhecimento, alguns, algumas cidades aí começaram a ter Universidade Federal, né, e numa dessas, a cidade onde eu, onde eu cresci, que é São Gabriel, que é no estado do Rio Grande do Sul, sou gaúcho, interessado, inclusive, no kit churrasco de vocês aí do evento. Tá vai concorrer, vai concorrer, hein? É, vai, ganhar, concorrer. vai ganhar, vai ganhar. É, tá obrigado a participar. Diz, é legal, mas eu prefiro jeito. o kit churrasco, né. <risos> né? É, mas voltando aqui, piadas à parte, né, é, na, na, em São Gabriel abriu o curso de gestão ambiental e eu acabei fazendo, né. Então, não tinha uma estrutura muito baseada ali em geotecnologias, porque é um curso, de novo, mistura administração com ambiental e, dentre essas disciplinas lá, jogaram geomática, né, que muito bem se falar de nome, o que é geomática, né, cara, mistura de geografia com matemática, o que o que é isso, né, é, é, o que o que é, o que que é o geoprocessamento, então, nem, nem, pra ideia, eu fiz, usando o famoso e famigerado Spring e algumas coisas no CAD, né, uh, o professor, até eu lembro dele, o Adriano Schunemann, muito bom professor, uh, lembro, assim, do esforço, daquela coisa da Universidade Federal começando, tudo muito precário, os laboratórios precários, mas ok, foi. Uh, e daí, quando eu entrei no mestrado, na UFSM, que já é já a Federal de Santa Maria, que é uma estrutura maior, curso de engenharia mais robusto, que aí eu comecei a ter o contato com o geoprocessamento. Até então, eu tinha mexido no Spring e aprendi a mexer no Arquigiz vendo vídeo tutorial no YouTube. Olha só, isso aí eu tô falando de tempo atrás, né? De alguns espanhóis ali que falam ponto cotado, la Cuenca, essas coisas assim, não tinha essa Nossa, vídeo cara, de... é muito isso, né? <risos> tipo,
0: coisa de giz, né? Antigamente, 2012, 2013, as referências eram em espanhol, né? Muita Era coisa espanhol, em espanhol, né? Em
2: espanhol, é. foi assim que eu comecei a mexer. E daí, o professor esse que eu mencionei, o Daniel Malásia, que era professor lá de geoprocessamento na época no UFSM, ele me fez um convite, falou assim, cara, tá te destacando aí, quem sabe tu dá a tua docência orientada em geoprocessamento. E eu, "Ó, oh, legal, gostei, porque, embora seja hidrólogo, a hidrologia é legal, mas a hidráulica é um, um parto, assim, né, cheio de cálculo físico, eu, não, eu queria fugir dessas, dessas disciplinas aí, e eu, ah, o processamento é legal. Sempre gostei muito de computador, sempre mexi, sempre fui curioso e de desmontar meus computadores. E querendo ou não, tem uma ligação, né? Software, programação e geoprocessamento. Isso tudo tá vinculado. Tu tem que saber um pouco de placa de vídeo, tu tem que entender a questão de memória RAM para rodar os teus programas, processamento. Então, com tudo isso, eu acabei ingressando no, no mercado, né, no ramo de, 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 de geoprocessamento. eu me lembro que eu dei aula para engenharia civil, ambiental e para arquitetura, porque tinha algumas pessoas da arquitetura que faziam como disciplina extracurricular ali, que tem que fazer na grade, né? E eu comecei a dar aula de geoprocessamento e achei fantástico, fiz alguns artigos, aqueles de simpósio, algumas coisas assim. E na minha dissertação, eu trabalhei com a redução do uso da água em lavouras. É a região onde eu, onde eu sou, do Rio Grande do Sul, São Gabriel, ela tem muita área de lavoura de arroz por inundação. Então, essa lâmina de água, ela tem um consumo excessivo e isso afeta muito, porque no período que tem a produção do arroz, tem um consumo muito grande de água e é o um período que está mais quente, que o pessoal também utiliza mais energia e tudo isso cria um, um microclima ali que gera um impacto, né? E como eu trabalhei no Instituto do Rio Grande do Sul Arroz como bolsista, eu desenvolvi lá junto com os pesquisadores, eu era bolsista de iniciação, então eles desenvolveram e eu fui na onda, né? E aí, como reduzir o uso da água na lavoura de arroz? E eu pensei, bom, fazer isso para uma lavoura é legal, mas e se eu pudesse fazer isso para toda uma bacia hidrográfica? Seria muito mais legal ainda, né? E o que, que eu fiz? Aí começou a questão do SIG mesmo, né? Eu peguei ah, os mapas de lavouras de arroz na, na bacia hidrográfica, Aquela onde trabalha, tem 15.740 km, a bacia hidrográfica do Rio de Santa Maria, e eu espacializei isso, espacializei essas demandas por subbacias e tudo mais, e comecei a aplicar redutores de demanda e fazer cenários, né? Tanto que a minha dissertação é com isso, sabe? Cenários, é, simulações de cenários de redução do uso da água na lavoura de arroz. Até chegar num momento que eu achei um ótimo lá, que era um ótimo para o produtor, que não impactaria o sistema produtivo dele, porque também. Uh, tu dizer pro produtor, reduz a água e te vira para fazer isso, também não funciona, né? Uh, então, reduziria o mínimo possível e isso teria um impacto no, 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 na hidrologia mesmo, uma bacia hidrográfica, um aumento da, da disponibilidade hídrica. Eu tô falando aí de uma bacia que tem 15 mil quilômetros quadrados e ela tem 99% da demanda dela é agricultura irrigada. Então, assim, não é indústria, não é abastecimento público, são municípios pequenininhos e com baixa população, né? E aí foi isso, tipo simulei, fiz os cenários lá, deu legal o resultado, inclusive é, uma das críticas que tinha na minha dissertação é que um local onde está sendo proposto ou já está sendo construído dois barramentos não haveria necessidade se fizesse a redução de demanda, né? Então é a associação da geotecnologia, gestão ambiental, hidrologia, juntei tudo isso e saiu a pesquisa. Né? Poxa vida, deu então, um okay. belo mix, né? É, é, mas eu acho que quem trabalha com hidrologia não tem como fugir muito da geotecnologia, sabe? É, é essencial. Porque modelo hidrológico, tu faz especialização das manchas de inundação, vai o Sig, o Rec RAS aí, por exemplo, alguns softwares, né? Faz esse cruzamento. Então tem todo esse contexto. Então é, é isso, assim, um pouco falar, né? É, da formação e aí da, da, da script que veio toda essa para, no paralelo. Então e, a não veio então,
0: necessariamente por conta do GGE, né?
2: Não, aí que Nasceu tá. Nasceu por, é, é...
0: por uma iniciativa do geoprocessamento. O GGL, ele acabou sendo amalgamado ao longo do tempo, né?
2: É, então, foi isso. Porque, assim, o, o GE, o Google Earth Engine, assim, ele surgiu como uma ferramenta de, de pesquisa, é. né? uh, Contando como que eu cheguei, como que eu descobri o GE, né? Em 2017, eu ingressei na, no, no doutorado de recursos hídricos do Instituto de Pesquisa Hidráulica aqui na URIGS mesmo. E foi um período bem complicado, assim, na minha vida Eu tava com um processo de transição de carreira é, é, Assim, a Script não é minha, minha fonte de renda, né? A Script é um local onde eu divulgo e ministro alguns cursos Mas uh, o meu trabalho, eu sou gerente comercial de, um, de uma empresa De consultoria ambiental E trabalhei aí, ao longo desse tempo, gerenciando projetos também Muito vinculado a recursos hídricos, a rima, coordenando equipes Nessa linha, né? E nesse período aí de 2017, quando eu ingressei, foi bem quando eu fui promovido, digamos assim, no trabalho, eu tava naquele negócio de concilia trabalho, concilia é, doutorado, e nasceu minha filha ainda, né, nesse período. Então Caraca. foi uma bagunça na vida do cara, né. Mas vamos lá, isso é, não interessa tanto, mas assim, aí nesse momento que eu entrei, doutorado teve o meu antigo orientador, o Anderson, que até agora... É... Participou de um projeto junto com a e com a, com a Google, do OpenNT, que é da, de um trabalho que foi feito para estudos de evapotranspiração, e também ele tem o ET Brasil, que é junto com a Agência Nacional de Águas e outras coisas. É bem legal assim, o trabalho do pessoal ali do pH na área de censuramento remoto. Né? Uh, ele me provocou, ele falou assim: Cara, tem, o sol, tem uma plataforma aí que o pessoal está usando, 2017. Assim. Quem sabe tu aprende para usar aí para a tua, tua pesquisa. Porque qual era a minha pesquisa? Qual era o objetivo da pesquisa? Era mapear, na época, né? Era mapear lavouras de arroz a partir das lâminas de água. Porque, assim, é, a gente tem muito um contexto que as pessoas declaram quanto elas plantam e, por isso, lá os setores cistares, IBGE, muito por declaração. E, e quando tu vai fazer um mapeamento, nunca bate com o que está declarado no IBGE com o que realmente... É
1: mapeado, né? A gente sempre mas vê áreas cê, Maiores cê diz, ou menores né? diz essa produ... Desculpa, Cris, mas você diz essa produção é... Você queria ver O tamanho da produção, é isso? Ou realmente achar Não, onde estava queria... tendo Produção Isso, Segundo... eu queria mapear
2: as, a... aqui, aqui são quadros, né? Eles ficam bem nítidos São quadros com lâminas hum... d'água Então eu queria usar índices, tipo NDWI outros índices para realçar essa, essa, essa característica espectral da, 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 da água da inundação, né, do arroz para fazer um mapeamento e comparar se isso tinha alguma, alguma correlação com o que o IBGE levanta ou que, que até o próprio órgão ambiental uh, tem lá declarado, porque assim, quando você faz o um estudo de planejamento de água você cruza os dados que são declarados e você faz projeções, faz cenários só que se você projeta em cima de coisas ruins, dados errôneos, todo, todo o seu planejamento fica errado, né? É Como eu trabalho com gestão.
1: Eu trabalhei na Europa um tempinho e a Europa fazia exatamente isso. A União Europeia fiscalizava, porque ela dava incentivo né, para o agricultor plantar o milho ou é, girassol e tudo mais. E tinha que confrontar. Será que ele está plantando isso mesmo? Aí usava a imagem de satélite para ver. Tinha vez que não. Como a terra era um. Menorzinha, imagem de satélite não era viável, tinha aqui em campo. Mas uhum. é isso que você, exatamente, que você falou, tem que ter essa, essa verificação,
2: né, cara? E, e fazer essa verificação no
1: formato antigo, assim,
2: eu vou chamar de formato antigo, mas não é antigo, tá aí no dia a dia, a gente tá usando, mas assim, fazer essa verificação, baixando imagens de Landsat, uh, Colocando tudo isso para dentro do ArcGIS, né, e processando tudo isso, primeiro que tinha que baixar um monte de imagem para fazer uma malha de todo o estado do Rio Grande do Sul, que era a minha área de estudo, né. E, e não, não seria viável, sabe? Não, não daria tempo, ou até desse tempo nos quatro anos, mas eu ia ter que investir numa super máquina, numa super infraestrutura, e talvez eu não conseguisse. E aí que veio a provocação do GE. Então foi assim que eu descobri o GE, foi graças ao Anderson, sou muito grato a ele. Embora eu tenha saído desse programa de, 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 de doutorado, né? E tenha entrado no censureamento remoto no ano de 2019, eu saí de um e, e fui para outro, né? E me achei, hoje sou apaixonado cada vez mais pelo censureamento remoto. E graças a ele que eu conheci o GE. Então, desde 2017, eu comecei a estudar. E aí que começam as dificuldades, né? Porque, assim, quando eu comentei com o Jonathan, ele fez o convite e falou: falei, olha, Jonathan, acho que é legal a gente levar e trazer uma abordagem de alguém que não é programador. Eu não sou programador, eu sou gestor ambiental. Eu não tive nenhuma disciplina associada a algoritmo na graduação, nada, nada mesmo. Assim, não vi nada. Ainda na engenharia, algumas engenharias passam alguma coisa de algoritmo, né? Eu não tive nada. Aprendi a programar da pior maneira possível ou dar melhor, que foi sozinho, né? ninguém, ninguém me ensinou, então eu comecei a ver vídeos, ver tutoriais, e aí entra muito o Luiz Sadek, que eu sou extremamente grato aos vídeos que ele publicava lá também, sobre o Google Earth Engine, né, Luiz Sadek que era sobre, uh, e professor também, então achei muito legal esse contexto, aí comecei a aprender, comecei a aprender, a testar algumas coisas, e aí uh, no ano de 2019, que veio a provocação do, do... Não, 2020, na verdade, veio a provocação do professor Daniel De eu começar a, a criar coisas, cursos ministrar cursos para grupos E eu comecei a fazer isso Comecei a ministrar cursos uh, Sobre o Google Earth Engine para grupos de pesquisa né? grupos de pesquisa, que eu fui vinculado por um tempo, depois saí em função do trabalho, eu voltava para esses grupos e ó, tem uma ferramenta aí, ela funciona assim, para grupos pequenos. Eu acho que a melhor forma de aprender alguma coisa é você tentar ensinar essa essa coisa assim, porque <risos> você é, você tá passando conhecimento para alguém, né? então você tem que estudar muito para para Eu negócio. adoro
0: aprender desse jeito, cara, porque eu gosto muito de ensinar e para ensinar cara você tem que aprender bem quando você está passando né o conhecimento para a pessoa às vezes vem algumas dúvidas que você né nunca imaginou que você fosse né fosse ter uma ter certa abordagem então de fato o, o aprendizado pelo ensino realmente é, é muito bom agora o que é o, o GE é, como que a gente pode explicar o GE para uma pessoa que está in, iniciando agora no sensoramento remoto e o que ele faz
2: bom o GE ele é um, uma plataforma, vamos definir assim, tá? É uma plataforma do Google ou da Google, uh, onde dentro dessa plataforma, ela é online. Então, você acessa o GE a partir lá. Se você for no Google e colocar Google Earth Engine ou Engine, tem um monte de jeito de pronunciar de várias formas, é o GE. É a melhor forma de pronunciar. Ó, vai lá coloca Google Earth Engine procura, ele já te dá um sistema onde você faz um cadastro, super simples, é de graça, não paga nada, então pô, você tem acesso a inúmeras coleções de imagens de graça, com super computadores da Google processando para você, você não baixa uma imagem sequer, processa tudo na nuvem e tem resultados globais fantásticos, então assim, é uma plataforma onde você trabalha com processamento digital de imagens, o famoso bom velho PDI, né? Uh, com diferentes coleções E que coleções são essas? Você tem lá Sentinel, 1 e 2 Tem outros Sentinels também lá, né? Outras coleções, tem STF, SRTM Aulas Falsar, moldes, Tem inúmeros, inúmeras coleções de moldes, Tem dados de De declividade, por exemplo Da Austrália, de Acho que 5 metros de resolução Boa. espacial para todo o continente, assim, todo, todo país, na verdade, né? Todo, todo país. A Holanda tem coisas, dados de menos de um metro de resolução. Agora tem dados da Planet, da Tropical, da NFCI que fica entre os trópicos ali, né, então, por exemplo, quem mora abaixo ali do, do trópico aqui do que tem no Rio Grande do Sul, já não pega, né, pega só metade do Rio Grande do Sul, mas são resoluções de 4,7 metros de resolução espacial de graça, você tem acesso ali dentro do GE, dados desde 2015 ao a, período atual, então, assim, o, a melhor definição do GE, ele é uma plataforma onde você trabalha com processamento digital de imagens, esse processamento digital de imagem, ele se dá a partir de linhas de códigos que você estabelece ali dentro em linguagem JavaScript ou linguagem Python e também ele já tem uma base estruturada para R. Eu não mexo nessa base estruturada para R, porque eu não domino R, né?
0: Aí eu deixo o Daniel,
2: para <risos> a ali. Daniel arrebenta, <risos> Daniel hein? Daniel também,
0: é, é. Inclusive, a gente fez uma live com eles, né? A gente fez uma live, quem está ouvindo a gente... Gosta de R, né? Mexe. O pessoal da Radar já fez uma live que foi muito legal, então pesquisei aí no, no YouTube.
2: Eles são sensacionais. Eu ouvi o, o podcast de vocês com a, com a Juliane e achei, assim, fantástico, né? A capacidade que ela tem de sintetizar <risos> o conhecimento sobre radar. Ela é. é... Nossa, ela qualquer é um, qualquer um aprende, né? assim, né? Um abraço, Juliana, é.
0: se estiver ouvindo a gente aí.
2: Um achei abraço. achei muito bom. É isso aí, Juliana, na verdade. Uh, bom, uh, então voltando, assim, é uma plataforma, multi byte e aí o que é a grande vantagem do GE, por exemplo, perante aos softwares ali, tipo ArcGIS, ou QGIS, ou ENV, alguma coisa assim? Bom, no GE, primeiro, você não precisa baixar a imagem. Acho que isso já é uma super mega vantagem, assim. Você vai ali com pouquíssimas linhas de código, você abre uma coleção Landsat 8, uma coleção 2 ali, Tier 1, Surface Reflectance. Você abre ela dentro do GE, sem baixar nada, em dois segundos. Você pode fazer um mosaico global, se você quiser então assim, quando que isso <risos> seria possível, né, ou quanto tempo você levaria para fazer então, essa é uma das grandes vantagens a capacidade de processamento então, ah, então a gente tem um um,
1: um Elixir ali, um, algo
2: fantástico
1: não, te, ele tem suas te limitações uma problemática tudo, aqui, né? né, que computador no Brasil não é aquela coisa muito barata, né para você comprar um computador, que você consiga fazer um processamento né, de alto nível digamos assim, é caro é caro, não seria algo trivial ou seja, para estudante é perfeito, o cara pode ter um computador mínimo, ele só entra na plataforma e consegue usar, só a dificuldade internet, né? é só acessar a internet. É só acessar a internet, é só acessar a internet
2: e essa é uma das grandes vantagens também, porque, por exemplo, eu tenho um computador simples, assim, com 8GB de memória RAM, um 47 um computador aí que você compra nessas lojas né, normais aí, de varejo... Não importei minha máquina de lugar nenhum. É, é simples, tem uma placa de vídeo aqui de reforço e é isso. Uh, mas, assim, como falou, um aluno de um graduação curto, que está começando ali, se ele for no. no é, engenheiro um curto, se ele for no computador lá da universidade, que fica na biblioteca, que ele tem acesso para fazer uma pesquisa. Tá. Não, beleza. Então, como eu estava falando, um aluno ali ele pode ir na biblioteca, pegar, acessar lá o Google Fendine e fazer suas pesquisas, né? Então, assim, o que é ele? Acho que está bem definido, né? Potência. Acho que, por si só, já se fala, né? um nível de processamento de classificação de imagem de 1985 a, aos dias atuais, a nível de um continente, né? O Brasil é um país, mas é praticamente um continente, vai se usar toda uma cobertura de Landsat com tipo, diferentes classes, e eles vêm sendo aprimorados a cada dia, isso, isso tudo é processado dentro do GE, né? Ou utilizando a ferramenta, e só foi possível, talvez, por causa do GE. Uh, tem uma outra uma outra base que é bem que eu uso bastante que é o global surface water não sei se vocês já ouviram falar que, que é uma publicação que foi feita na nature até que é uma máscara de água global que foi feita de 1984 até, uh, onde você tem o, 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 o Christian contexto do travou um
0: pouquinho uh, você falou que é uma máscara que foi criada desde 1984 é isso Desde 1984
2: Desde 1984 uh, Se vocês procurarem agora no Google aí, né, quem, tá, né, quem vai ouvir e quiser fazer isso Procurar lá e colocar Global Surface Water Já vai ver uh, a página onde tem o artigo Que explica todo o processo de como foi criada Essa máscara de água global E também tem a, a plataforma que você acessa Onde você consegue selecionar, por exemplo, seu município e veio ali o nível de ocorrências de cheias nesse, nesse, nesse local, a ocorrência de incremento ou de redução de máscaras de água. Então é um trabalho bem interessante foi, que foi feito assim, e tá de graça, foi feito no GE e a,
1: a gente pode acessar. É legal isso, porque realmente é uma coisa, trabalhar com série temporal de imagem ficou uma coisa trivia, trivial, não, né? Mas ficou muito mais fácil, né? Mas você não precisa achar 10 anos de dados no seu computador. acho que em termos de
0: recurso, né, Alex? Temos de recurso computacional, acho que sim, né? Acho que é trivial, porque você não precisa de uma máquina absurda, sendo que você pode processar na nuvem, né?
1: Poxa, era uma coisa que eu sempre tive curiosidade é. de fazer, mas é. era impossível. Porque...
2: Agora. <risos> não, mas vamos aprender junto aí. Se precisar, a gente marca uma hora aí e trabalha com o GE junto, bem, bem de boa. Vocês vão ver que, cara, é, é, é muito simples... E, claro, hoje é muito simples porque faz quatro anos que eu tô estudando isso. Aí é fácil falar, né? Mas, assim, é, é, é simples mesmo. No dia a dia, ninguém aprende a programar Sim. se não praticar. Pode
1: fazer isso uma é live disso, né, Alex? Não é você é um gênio da engenharia software ou não. Um hackathon, né? É,
0: dá para fazer. Vamos lá, é, ah,
1: vamos... Christian.
0: É, Alex, pode falar, pode falar, Alex. Pode eu ia perguntar, perguntar
1: pro Christian que se você... Basicamente, o GE é uma revolução. Eu considero dessa forma. Quando eu abri ele a primeira vez, achei complicado. Eu tentei mas aquela uma hora que eu dediquei ali não foi suficiente, precisava dedicar mais tempo mas eu, eu tava com o tempo já tomado uhum. mas além de de tudo isso, essa facilidade e essa possibilidade de fazer coisas diferentes tipo séries temporais, que era coisa muito complicada de fazer no computador pessoal quais são outras, as outras coisas que o GE uhum. possibilita, ele consegue é, você consegue desenvolver algum, algum aplicativo você consegue fazer um script mais robusto o que, que dá para fazer lá dentro?
2: Ah, então, isso é bem interessante, assim, né? Uh, se considerar... O, o, vou dar o um exemplo de novo o mapa de biomas, né? O mapa de biomas é, é uma classificação ali, supervisionada, pixel a pixel, que foi feito a nível continental. Isso, por si só, talvez o, o código não seja algo mega difícil de se fazer, mas a robustez do trabalho é, é bem significativa, né? Inclusive, tem processos aí de integração do GE com... Uh, processo de Deep Learning, né? Com TensorFlow, que é tudo aí a Google já vai fazendo, né? Todo aquela, aquele processo dela ali que te mantém dentro do núcleo Google de trabalho, né? Uh, então, assim, você consegue trabalhar dentro do GE, já consegue integrar ele com o Google Colab, que é uma interface onde você consegue produzir ali uh, os próprios códigos do GE, só que em linguagem Python, dentro dele. E ele te dá uma máquina de, uh, uh, se eu não me engano, 24 gigas ou 32 GB de memória RAM, te dá um HD, uma máquina virtual, onde você processa as coisas. Então, isso é fantástico, sabe? Até um dos cursos que, que eu ofereço na Script, que é o GE mais Python, ele, a gente trabalha um pouco no code e depois joga para dentro do Python e faz os mesmos processos para quem tem mais similaridade com a linguagem Python, né? E, então, assim, você consegue processar e fazer essa integração. Mas agora, agora pensando uh, num, num contexto todo, né? Você consegue fazer aplicativos dentro do GE eu tenho até um aplicativo que eu desenvolvi deixei lá no link da, do Instagram da Script, que eu chamei de NDVI é, EVI chart, que você clica no link que foi desenvolvido, você vai ver assim, então, a interface, onde você acessa essa interface, e aí tem a malha do Brasil, o limite do, 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 do país todo, você vai e seleciona qualquer lugar do Brasil, em áreas pequenas ali, seleciona, e ele, a partir do momento que você selecionou, ele vai gerar um gráfico de uma série temporal, se não me engano, começa em 2017, bem até os dias atuais, você clica em qualquer pico ou qualquer recessão desse gráfico, ele vai te gerar a imagem para esse período, então, o que vai mandar, vai ser o seu seletor de imagem, vai ser o gráfico. Você vai dizer assim, ah, eu quero ver o EVI, o NDVI no máximo, vai clicar ali, ele vai gerar. Eu quero ver no mínimo, na recessão, clica, ele vai gerar a imagem. E aí, ele te dá depois, embaixo, uma opção de você baixar as imagens da, da média anual Daquele período que você analisou Nesse aplicativo Então assim, ninguém vê o código que está ali Porque eu estruturei ele e eu divulguei no formato de um aplicativo Então você consegue acessar Dessa forma E isso é fantástico, por exemplo, para quem pesquisa né? Para quem está quem tá fazendo pesquisa aí De mestrado, doutorado Teve uma uma amiga aí, a Jéssica Ela está fazendo doutorado mestrado Em Portugal e ela trabalha em pesquisas Associadas a Vulc Vulcões e ela tava aí tentando determinar a temperatura de superfície e associar os momentos de, de oscilação de uma ilha onde ela tá, né, e então a gente fez um processo dentro do GE, ela me trouxe os códigos, a gente estruturou e fizemos um aplicativo. Então, quem, depois que sai a pesquisa dela lá, tudo, a pessoa vai poder acessar esse aplicativo, clicar nos locais e vai ver a variação de temperatura ao longo do, do tempo, né, assim como tem o OpenET da Ana, que também é um aplicativo com a base de GE, né? da Agência Nacional de Águas, e tem outros inúmeros aplicativos que foram desenvolvidos que são bem interessantes. Isso é uma das grandes vantagens, né? porque às vezes você quer passar para um cliente Olha só, aqui está o teu plantio, vamos, olha como tem a variação, o impacto da geada, por exemplo, no teu plantio. O cara não vai saber abrir um ArcGIS ou alguma coisa do tipo, mas às vezes ele quer mexer, ele quer dar um zoom, ele quer extrair, quer ver como que comportou, se comportou esse gráfico. E aí, num aplicativo do GE, você consegue fornecer todas essas informações. De novo, né, é de graça. Uh, até algumas pessoas sempre me perguntam Ah, o GE é pago? Não, o GE é de graça uh, No entanto, agora nos últimos meses Acho que faz menos de duas semanas aí Eles mandaram um e-mail para os usuários Comunicando que aqueles que tivessem interesse Em licenças ou desenvolver trabalhos Com, com um desenvolvimento Acho que mais robusto dentro do GE Eles estariam abrindo uh, né, uh, Formulários para interesse Aí tu vê ali Unilever tu vê, uh, Marcas porrada muito forte Já associadas a isso, né? A própria NASA também, que tá dentro ali do contexto do, das imagens. Né? Mas
1: acho que é isso. Não sei se você respondia a pergunta de forma. exatamente. Você acabou de responder exatamente. Você fez um, um site que a pessoa interage. Isso é um aplicativo. Muito, muito, muito interessante, tá ligado? Falando sobre... Detecção de objetos,
0: eu acho que isso é um tema bem é, interessante. Que, acredito que recorrente, né? A gente sempre está observando o trabalho de censuramento remoto na detecção de carros, detecção de telhados, né? Mudança nas áreas residenciais, enfim, árvores. Conta um pouco para a gente, né? Sobre a sua experiência nesse, nesse assunto e como que o GGE ele se comporta. Então, uh, vamos lá. Uh, dentro do GGE,
2: a gente tem algumas bases. Uh, Comuns assim, tipo Landsat, resolução de 30 metros, sente né, 10 metros, plant 4,7, até tem umas plantas Sky lá de 0,80 é, é, metros, né, 0,80 metros é então assim, mas não é para o global, são para alguns locais assim específicos. Mas qual é a outra grande vantagem do GE? E aí eu vou fazer essa, essa introdução para chegar na, na, na tua resposta, tá. Por exemplo, você tem lá imagens de drone ou de vante que você fez no seu plantio e você quer fazer uma contagem de indivíduos, né? Você pode fazer o upload dessas imagens de drone e você, então, aí vai conseguir fazer, é, colocar elas dentro da nuvem, dentro de uma de uma asset que a gente chama, né? Então você vai lá colocar, por exemplo, pegou um talhão ali, você pegou essas imagens de drone e subiu, fez o seu orto mosaico subiu elas, né? Uh, ela fica ali disponível e ela vai dar, te dar uma linha de código, que é um endereço, digamos assim, que você vai colocar lá var igual a minha imagem de drone, tal coisa, e chamou, só a imagem de drone. Agora ela tá ali dentro do GE como se fosse um dataset. Eu achava, eu achava que só podia usar coisa de lá do que tava dentro, eu não sabia que podia importar coisa. Não, você pode importar shape, pode importar dados, assim como eu falei, imagens de drone, imagens do cibers, né? que não tem lá dentro do GE ainda, você pode até fazer a requisição, um pouco, muita gente fazendo requisição, eles começam a colocar novas coleções, né tipo spots, essas coisas assim, hoje não tem, mas hoje, né no dia 9 do 11 de 2021, exato, aqui, exato, eterno, se você estiver então, é ouvido em 2030, dizer, aí você está tudo abre, da gente, tá né? Os Tio, tiozão, barba
0: branca. É. <risos> É, o tiozão não <risos> sabe nada
2: aí de, de sensoriamento remoto e programação, ficam mentindo aí. Então, assim, é, você pode subir suas imagens de, de drone ou qualquer outra coisa, e a partir disso, você pode trabalhar com algumas infecções de objetos ali, só que o processamento digital dessa imagem, ele vai ser mais trabalhoso do que se você fizer isso uh, utilizando bibliotecas em Python. Então, isso é importante deixar claro, porque é, aí vem aquele todo o contexto, né? É, ah, o GE, então, soluciona todos os meus problemas, eu, eu vou conseguir... Não, ele não vai solucionar tudo, ou como algumas pessoas vezes, me perguntam, ah, mas se eu pegar o GE, eu consigo colocar um norte, eu consigo fazer um mapa, eu falo cara, isso o ArcGIS já faz, o QGIS já faz usa o GE para o potencial que ele tem que é para extrair as informações, você está minerando dados de informações, de uma imagem, que você às vezes não teria máquina para fazer, então deixa o ArcGIS para o papel dele, que é esplendoroso, assim, que é para outras coisas é o diz é que são outras é, coisas não é mais do então, mesmo, não usa né? o GE para o seu
0: potencial não é mais do mesmo, né, são coisas é diferentes isso. são, são funções diferentes, enfim, e, e, e aí tem toda essa, essa monstruosidade da Google como empresa global, líder global de infinitas coisas, uhum. e né, <risos> ficou bem, é, é para ficou... quem assistiu é. aquela série, né, da, daquela briga, né, Você assistiu? vocês assistiram? do ah, da Google né, Warf. incrível, né, Warf, uma série legal.
2: Aham. E... Uhum é muito legal. Mas assim, só para finalizar a resposta, para ela não ficar vaga assim. Então, você sobe a sua imagem de drone, você vai ter aí então uma imagem de alta resolução, que te permite ver um carro, ver um cachorro, enfim, sei lá, o que você quiser ver ali, dependendo da sua resolução espacial. A partir do momento que você consegue enxergar isso e ela tem características, você pode usar qualquer filtro, né? Tipo, filtro de passa-baixa, usar kernel, convolução, usar ali é, erosão, é, usar algumas outras coisas, dilatação. Você vai começando, então, a, a, a realçar determinadas características, aí estou tô imaginando a copa de árvore, tá? A gente começa a realçar características que isolam o entorno e me realçam só a copa de árvore. O que que eu faço agora? Eu já tenho um objeto dado para o meu pro meu, projeto pro então eu transformei ali numa imagem, né, de 0 e 1, um. então eu tenho esse 0 e 1, um, eu consigo, a partir daí, dizer, seleciona só o que que é 1, retira essa extrai, adiciona ali um centroid no, no pixel, gera um bufferzinho, um shape, e eu consigo contar a área, consigo contar o número de pixel que tá ali, o número de, de árvores, eu até, agora eu vou ministrar um curso do dia 23 ao, a 26 do 11, que é... é, é, é Uh, desculpa, agora <risos> fugiu o nome é, é, consolidando ali as soluções né, de, de, no Google Orphangine então assim, desenvolvendo soluções dentro do Google Orphangine onde a gente vai trabalhar com isso, contagem de números de árvores vamos trabalhar com contagem de número de pivô, área desses pivôs quais pivôs estão irrigados que isso é uma coisa, às vezes, que, sei lá, o cara tem uma propriedade muito grande, ele quer ver uh, qual, qual pivô que está com o melhor índice de vegetação, aquilo está irrigado, não está, como é que eu consigo separar isso? Então, tudo isso a partir de limiares, a partir de... De, de, de kernel, de algumas coisas assim, eu consigo fazer dentro do GE. Mas, de novo, até é importante para quem está ouvindo assim, né? Se você trabalhar com um detecção de objeto dentro do Python, você vai ter mais sucesso e talvez tenha menos dor de cabeça. Assim, é, é, o processo do Python também, não estou falando que é fácil, estou falando assim, que ele já tem bibliotecas é, mais bem definidas para essa detecção de objeto. Inclusive, voltando de novo nesse curso aí que, a gente, que eu vou ministrar, a gente vai fazer uma classificação supervisionada para uma área e depois vamos trabalhar para essa mesma área uma classificação orientada ao objeto para conseguir comparar o resultado, o realce que se fica. Então, isso só foi possível porque tem alguns pesquisadores dentro do GE que eles começam a, a desenvolver rotinas e códigos que te permitem fazer detecções de objeto, né? Uh, acho que tu chegou, a, não sei se tu chegou a ver uma publicação que tem lá na, na, na página da Script que fiz contagens de árvores, Sim, né? Tá de, de árvores, aqui. ali usei uma imagem.
0: É, detecção de árvores utilizando o Google Earth Engine, né? Em que você usa uma referência Isso. metodológica de um artigo e você implementou essa referência dentro do, do GE, né? Isso aí. Porque aí o processamento digital de
2: imagem, que é das grandes vantagens do, do GE. O que, que eu fiz? Eu peguei uma área, selecionei, então essa imagem que está por trás, essa detecção, ela tem um metro de resolução espacial, é uma imagem que cobre todos os Estados Unidos, então é uma imagem do governo americano que está disponibilizada ali. Eu peguei uma determinada região onde era possível ver árvores e arbustos espacializados, até uma região meio desértica, assim, mas que tem ali alguns arbustos, eu fiz uma classificação supervisionada, inclusive classificando a sombra da árvore, e eu comecei a excluir características e novo realçar outras, né? Onde eu realcei a copa das árvores e a partir disso eu adicionei a cada copa um centróide e consegui estimar a área, o área plantada e também o área foliar dessa dessa região aí e também o número de indivíduos, né? Obviamente que tem algum erro associado, porque a gente está falando de um processo automatizado Mas que já minimiza um processo Se eu tivesse que fazer tudo isso à mão Tivesse que vetorizar cada copa de árvore à mão Talvez eu levasse aí um mês de trabalho Eu levei uma tarde Eu finalizei esse processo Eu coloquei ali E se hoje me der uma área diferente O que eu vou ter que trabalhar São com as minhas entradas de classificação Isso que eu acho fantástico da programação também né? Uma vez que você programa você tem aquele programa, aquela rotina para o resto da vida, você só vai mudar os dados de entrada. E isso é uma das grandes detalhes, você perde uma tarde programando, uma semana, mas você ganha uma vida de eficiência, né? É isso para tudo, assim. Então, esse é o contexto, é possível fazer detecção de objetos, eu tenho um outro exemplo também na, na página da Script, quem quiser ir lá e acompanhar, onde eu fiz a detecção de carros, né? aí usei uma imagem da Planet, e dentro de um estacionamento de um shopping, Uh, eu recortei, realcei as, as imagens ali com o kernel e eu atribuí também uh, os valores uh, para carros. Aí tem ali, por exemplo, 280 carros dentro do estacionamento de um shopping. E aí foi fantástico porque saiu uma pesquisa de um artigo onde uh, os pesquisadores uh, presumem ali a partir de carros estacionados dentro dos hospitais na China que o período de pandemia começou antes do que que, que foi divulgado, porque eles começaram a olhar imagens de satélite e começaram a observar que o número de carros nos estacionamentos começou a crescer em um determinado momento, antes da pandemia, depois que foi divulgado. Então isso, é obviamente, é uma pesquisa, né? É, tem que ler o artigo lá para ver como que os autores chegaram. Mas olha a, 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 o contexto, o censureamento remoto é, ajudando a identificar é, mudanças no comportamento, no caso de carros aí mais carros alocados dentro de um estacionamento. O, o grau de importância, né? Porque quando a gente pensa sensoramento remoto, muito vem às vezes na cabeça de, ah, eu vou usar o sensoramento remoto para fazer classificação de imagens previsionado. Isso é um ínfimo do, do, do quão gigante é o sensoramento remoto ou processamento digital de imagem. Por exemplo, você usar isso no, no, no... Você saber quais indivíduos, quantos indivíduos tem numa linha de plantio florestal é extremamente relevante, né? Para você saber a eficiência desse plantio, como que tá, o espaçamento, tudo. Então você poder ter isso usando uma ferramenta tipo GE
1: ou integrando o GE com o Python. Eu tenho é, uma pergunta é nesse então. sentido aí do Python porque uh, o JavaScript ele não ele não vai ter essas bibliotecas né porque o Python realmente é um, é um mundo gigantesco de bibliotecas ali é. você tendo agora a diferença do, do você consegue definir uma diferença usando o JavaScript do Python é, acho que o
2: principal é a questão das bibliotecas primeiro sim é, eu comecei a programar em eu sou, JavaScript eu comecei então mais no eu Python. tenho mais similaridade <risos> com é, eu tenho mais similaridade com Java. Às vezes eu dou voltas muito maiores e o João, que é, que é a pessoa que trabalha aí comigo em alguns cursos, ele, ele, ele dá risada, assim, cara, isso eu resolvo numa linha no Python. Não, tudo bem, mas é que tu tem uma biblioteca que tá fazendo isso por ti, né? É, que a gente tem que é, fazer o código umas linhas maiores, mas chega, às vezes, num resultado muito similar. Então, assim, a principal diferença é, além da linguagem, obviamente, quem tá ouvindo aí for programador, o oh, cara não sabe nem diferenciar JavaScript de Python. Tá, tem a diferença da linguagem mas olhando agora as interfaces ali trabalhadas, o, o Python é muito mais objetivo, porque ele tem mais bibliotecas, ele te permite integrar algumas coisas, só que quando você está trabalhando com GE dentro do Python, acaba que às vezes você tem um pouquinho mais de trabalho, porque você tem que trazer algo para um data frame, para rodar no Pandas, ou um já o data frame para rodar ali né, dentro do, do Java Pandas. Aí você tem ali um shape que você tem que converter para uma feature para poder abrir dentro da, da biblioteca do GE, para rodar, para fazer alguma análise. Mas é muito legal, porque você consegue integrar essas coisas. Então, isso é excelente, assim... Isso já é um, um dos grandes pontos, né? É, e aí, no JavaScript, você tem uma dificuldade, às vezes, muito maior que você hum. não tem bibliotecas, né? E, e, em alguns aspectos, a gente tem algoritmos prontos do próprio Google, né, do Google Earth Engine, eles têm ali, por exemplo, o Simple Call Story, uh, Scoring, que é da, de máscaras de nuvem para LandSat, ou para correção radiométrica. Uh, enfim, tem algumas coisinhas prontas ali já. Ah, tem Rogue Transform, que é para de desenhar linhas a partir de contornos, que isso você tem também dentro das bibliotecas. Aí você tem um monte de classificador, tipo Random Forest, que você isso, tem isso. Part, que você é, tem no o JavaScript S chama SM. de método também,
1: né? E isso tá, tem. Os isso, métodos estão lá um... na, na, na biblioteca da, do JavaScript, então, digamos, do, do GE. É, é, ele chama de docs ali, né, que
2: ele chama. Se você entrar na... Que, quem, claro que explicar isso assim, mas quem for lá e acessar o GE e acessar o Code Editor, que é a plataforma onde a gente gera os códigos, uh, e for em docs e colocar ali, por exemplo, quero ver os classificadores do hum. GE, colocar classifier ele já vai te dar todos os classificadores. Tem ali Decision Tree, Random Forte, que é o mais utilizado, como eu falei. Aí tem tem mu muitas coisas ali. Tem também classificação supervisionada, por caminhos, essas coisas assim. Tem também segmentação, né? Uh, tem, tem algumas coisas bem interessantes ali dentro do GE que você pode acessar a partir do, dos docs. E eu vou dizer que o salto que eu tive no GE foi quando eu comecei a é. ler a biblioteca, cara. Quando tu começa a ler a biblioteca e <risos> começa a entender que... Ele está te pedindo uma entrada, uma imagem e não uma coleção de imagem. isso parece tão simples, mas muda a vida de quem está querendo trabalhar com, com o GE, sabe? E aí esses métodos né, que você tem ali, por exemplo, o MAP, que é um dos principais dele, que te permite aplicar um índice NDVI para uma coleção Landsat de 1984 a 2020. Dá para fazer isso em questão de segundo no GE. Aí você gera lá um gráfico de séries temporais você consegue ver o comportamento de uma região, por exemplo, eu, eu, eu tenho um exemplo que eu adoro mostrar assim, para as pessoas, é eu pego uma região onde foi construída uma barragem, Não, eu, eu venho com a série histórica, e aí tá ali vegetação, né, vegetação, vegetação, daqui a pouquinho, uf, vai para baixo, assim, o que, que é o vai para baixo para quem está ouvindo, né, eu tenho um gráfico de menos um a um, onde eu estou, com todos os valores, parece um eletrocardiograma, imaginando aí na cabeça de vocês, que está sempre acima de um. Sempre acima de zero, desculpa. Sempre acima de zero. Do nada, ali em 2013, ele fica negativo. O que, que isso quer dizer? Que aquela região sofreu uma mudança de uso e cobertura do solo abrupta. E que mudança é essa? Onde tinha vegetação, que o índice de vegetação NDVI realça essa biomassa, é, que respondia positivo, ele começa a responder negativo, indicando que aí teve essa mudança, e quando você olha a imagem e você visualiza numa composição RGB ou, ou falsa cor, é, você vê que tem uma barragem no local. Opa! Então, então, assim, a partir de um gráfico, você sabendo ler isso e, e interpretar essa série temporal, você consegue visualizar essas mudanças dentro do GR, né? E aí, outra vantagem também, que, que não precisa baixar, né? Você, às vezes não precisa nem ver a imagem. Você faz um gráfico, você já visualiza essa mudança de comportamento. Muito
0: legal. É, a gente conseguiu entender, de fato, né, o que, que significa o potencial. E também saber que é muito importante né, que não basta, assim, não há não tem essa obrigatoriedade de ter essa, esse background em programação. O próprio Christian deu esse exemplo para nós. E, Christian, fala para a gente do seu projeto, né? Você dá curso e fala para o pessoal que está ouvindo a gente onde que o pessoal pode encontrar você e os cursos que você vai dar. Enfim, é, o microfone é seu, cara.
2: É, obrigado. É, vou, vou agradecer mais uma vez, tá, Jonathan e Alex, assim, porque eu acho que o trabalho que vocês fazem para a questão de geotecnologia é, é muito importante assim sabe Eu, hoje em dia tu abrir um podcast abrir abrir na verdade um reprodutor de mídia e você colocar lá é, geotecnologia sensoriamento remoto e você achar algo né é, diferente do tamanho do público que atinja é, é fascinante cara para quem gosta né para quem gosta é fascinante você ser representado assim porque é, é tão ruim você ter que ficar buscando sempre referência externa então eu quero parabenizar vocês por esse trabalho que eu acho assim fantástico cara eu, eu parabenizo todo mundo que abre espaço para que a gente divulgue a ciência e fale sobre isso porque Júlio, é o que obrigado a gente precisa, obrigado né? mesmo muito é, bom isso. É, é, muito bom obrigado é, 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 é fantástico cara é fantástico eu acho isso fenomenal assim parabéns então a vocês dois e espero que vocês tenham muito mais episódios me chamem aqui quando vocês quiserem, fico à disposição, vamos aí fazer uma live junto, trabalhar com o GF, vamos ver que é babado, <risos> Eu, eu aqui, quero, realmente. eu quero, eu quero fazer <risos> essa live aí, depois é. eu vou
0: conversar com o Alex pra gente gerenciar é, isso bom. daí. Vamos,
2: vamos. Vamos lá. Mas assim, é... falando aí um pouco da script, né, que é o motivo que eu cheguei até aqui. A script, ela foi idealizada, como eu mencionei no início, para divulgar alguns códigos, alguns trabalhos que eu tinha vontade de, de, de divulgar e não precisava ser num paper, até mesmo para que as pessoas pudessem ter acesso à informação de uma maneira mais simples, sem estar tá, tá lendo super mega artigo e de forma objetiva, que a gente tem, às vezes, muita pressa e quer ver algumas coisas, né? E, e isso tudo também veio de um canal do YouTube, onde eu comecei a gravar alguns vídeos uh, para falar sobre o Google Earth Engine. então quem quiser uh, buscar lá, colocar Google Earth Engine, Christian Cunha, aparece, ou colocar NDVI, Google Earth Engine, detecção de tá, alguma coisa com GE, vai aparecer algum vídeo meu lá, tem lá, agradeço, já tô com mais de mil inscritos lá no canal, que surgiu em março, então isso para mim foi bastante significativo, eu, Sério, muito feliz. Eu não imaginava que fosse atingir essa proporção. Eu agradeço muito a todo mundo que segue o meu trabalho, assim, que vem me dar uns feedbacks E vou te dizer o que mais me, me é gratificante, assim, ó. É quando um aluno de graduação te manda uma mensagem, dizendo assim, cara, <risos> graças ao teu vídeo, ao teu código, é eu consegui fazer a classificação do é meu isso. TCC. é muito legal isso, Então, assim, ó... É, cara, ou é ou quando alguém me manda uma mensagem, alunos de doutorado, alguma coisa assim, cara, olha só, tu teria uma hora do teu dia pra gente conversar, porque eu tô aqui tentando processar 200 imagens de precipitação pra minha bacia, como é que eu faço? Eu vou lá, est estruturo o código com um o cara, a gente toca isso adiante. Então, isso é gratificante, entendeu? Então, tem todo esse contexto de divulgação do conhecimento de forma gratuita, tá lá no canal, tá na script. Tem também uh, no, no YouTube e, além disso, né, tem, tem aí... Eu quero agradecer também a Tati, né, minha esposa, Tatiane Coleto. Ela que me apoia muito, então muitas das coisas que eu realizo é porque ela tá me incentivando sempre. E, e ela que faz todas as artes bonitinhas lá. Cara, o assim, Instagram é, tem Instagram que é muito bonito. Nada, eu
0: que faço. Nossa, nosso Instagram Nossa, cara, <risos> então, parabéns, parabéns ela. Como que ela chama? Tatiane? É. Parabéns, tá, Tatiane. É nossa, assim, se você quiser é, dar uma... É. Uma para é. gente... pra gente que o nosso Instagram uma... é, tá louco, isso é terrível.
2: Sim. É, 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 ela, ela, ela é militar, né? E ela trabalha no centro de geoprocessamento aqui do, do Rio Grande do Sul. Ela é engenheira ambiental e, e, e técnica em agromensura, então trabalha no, 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 no quartel, né? No exército. Ela trabalha com vetorização de imagens satélites. Nossa, legal, família, então já tá meio que. E a tua filha ali, também, né? Filha, né? sim. Logo, logo, é, deve,
0: deve é tá estar ganhando né, uns códigozinhos de presente, né? é. Ela faz um desenho, eu é. desenho um mapa. É, desenho, não é uma programação. De Santa Maria.
2: É, é, isso aí, é isso aí. Não, mas então, o contexto que eu estou dizendo, assim, para vocês é esse, assim, a Script surgiu para divulgação, o canal também, e aí dentro da Script, obviamente, tem alguns cursos que eu faço... Uh, que são ali cursos para turmas pequenas. O curso básico eu abro para mais pessoas, porque é um curso que eu faço ao vivo durante, às vezes, dois dias ou três dias. Uh, são uma imersão ali onde eu abro todas as rotinas de código com as pessoas e vou explicando linha por linha. E não só explicando o por que fazer aquilo, mas como fazer aquilo, e também, olha, se você fizer assim, você chega nesse resultado, mas também se você fizer assim, você também chega no mesmo resultado, ou seja, mostrar que a programação, às vezes, você pode dar uma volta maior, uma volta mais curtinha, desde que você siga os, os preceitos, respeite a metodologia, você vai ter o mesmo, o mesmo resultado. Então, tem lá o curso básico em Google Orphangine, que eu chamo de treinamento básico é, em Google Orphangine, ele teve quatro edições já, então esse ano encerrei, né? encerrei as turmas, não, não vou abrir mais. A ideia é que o ano que vem tem um projeto onde vincule esse treinamento básico em Google Earth Engine com esse curso agora, Codificando Soluções em Google Earth Engine, que eu vou ministrar dos dias 23 a 26 de, de novembro. Onde esse daí curso, ele é um pouquinho mais avançado, assim, onde ele é mais focado não só em mostrar como funciona o GE, mas algumas aplicações práticas do GE. Não que no curso básico não tenha aplicações práticas, tem também. Só que esse, ele é muito mais voltado, assim, à detecção de árvores, coisas que fazem parte do dia a dia quem trabalha ali, né? Uh, por exemplo, aplicativo, a gente vai desenvolver um aplicativo, uh, até eu divulguei nos stories ali, um aplicativo com diferentes coleções, então vamos desenvolver ali detecção de fervor central, cálculo de área irrigada. Então vai ter algumas coisas bem práticas, crigagem, IDW, a gente vai fazer tudo isso, né? E fora a classificação OBI e a supervisionada que também vai ter nesse, nesse curso. Então é isso, quem quiser me encontrar aí, seguir nas redes sociais, no Script Remote, se tiver dúvidas sobre o Google Earth Engine, sobre o processamento digital de imagem, sobre o remoto, Sempre que eu sei alguma coisa, eu tento ajudar. E se eu não sei, eu não tenho problema nenhum em dizer que eu não sei e indico quem sabe. Então, sem, sem mistério, assim. Acho que a ciência ela é muito complicada porque quem faz a ciência às vezes quer, quer complicar. A gente tem que descomplicar tanto a programação quanto a, quanto a ciência. Acho que é para isso que eu trabalho.
0: Boa, boa Christian. Muito obrigado. De fato, né, o Christian e o pessoal da Scripts Emote é muito acessível. Então, se você tem dúvida, se você quer fazer esse curso, quer né, se mergulhar nessa área e você precisa de um, de um cara né, para te ajudar, procura o pessoal da Scripts Emote, procura o Christian e é isso aí. A gente fica por aqui, né, Alex?
1: Exatamente. Obrigado, Christian.
0: Valeu, pessoal. Um abraço e até a próxima. Valeu!